0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아옵니다 국내 청취자 여러분 안녕하십니까. 기해년 황금돼지의 두 번째 시간입니다. 자, 또 바쁜 일상으로 돌아갈 가수 있습니다. 어, 녹음하는 게 14일 월요일 오전입니다. 제가 이제 금호 강변을 걸어서 학교로 오는데요. 어, 오늘 여기 경산시 날씨가 영하 한 5도가 넘다 보니까 강변에 남아 있는 어, 조그만 그 관목이죠. 어, 약간 그 설화가 피었습니다. 그래서 좀 볼만했습니다. 어, 청취자 여러분도 어, 조금의 여유라도 가지고 좀 이렇게 어, 신기해 지나길 바랍니다. 자, 오늘은 어, 독일의 조그만 도시 아헨. 인구가 25명밖에 안 되는데요. 제 서부에서 아연이 왜평화도시가 불리고 아연 조약이 새로 독일하고 프랑스 간에 체결됐는데 무엇인가 그걸 한번 분석해 보겠습니다. 먼저 유럽의 주요 뉴스입니다. 꽤 많습니다. 첫 번째가 드라큘라의 나라라고 우리가 흔히 얘기하는데요. 루마니아가 2019년 상반기 유럽연합의 순회의장국입니다. 순애 의장국은 그 나라 말 알파벳으로 그 나라 언어의 알파벳으로 돌아가면서 하는데요. 루마니아가 유럽연합 회원국이 된게 2007년입니다. 13년 만에 처음 이렇게 순애 의장국을 하는데 의장국의 역할이 대외적으로 이유를 대표하고 유럽연합의 의제 안건을 완성하지 못한 거 완성하고 의장국에 관심 있는 걸 통과시키는 건데요. 출발에 순탄하지 않았습니다. 음, 1월 10일 날 루마니아 수도 부카레스트에서 순회의장국 어, 기념하는 음악회가 있었습니다. 그래서 융커 집행위원회 위원장 이후 행정벽화를 하죠. 그 다음에 투스쿠 어, 유럽이사의상임의장 우리가 이후 대통령을 하는 사람들하고 루마니아 인사들이 참석했는데요. 어, 바깥에서는 시위대들이 루마니아 정부 부정부패 어 그런 걸 감추고 있다는 거 비판하는 시위가 있었고 유럽연합에서는 순회의장 우루마니아에게 이 어, u 법을 준수하라 그러니까 어, 최근 어, 지난해 루마니아가 어, 부패를 조사하는 독립적인 기구 수장을 해임했습니다. 왜냐하면 은 기존 공산당에 뿌리를 두고 있는 사인민주당 유력정치인들을 기소했기 때문에 그래서 이제 여럽연나 어, 회원국이 되면 법치주의를 지켜야 되는데 여러 연나 법을 지키고 조약이죠, 규정. 이거를 어, 지켜라, 이렇게 경고를 했습니다. 상당히 좀 아이러니하죠. 두 번째는 어, 예전에 유고슬라비아 연방공학을 하나 했던 마케도니아가 아, 국가 이름을 북마케도니아 북 공학으로 바뀌었, 어, 변경했습니다. 11일날 의회가 3분의 1로 승인했는데 이거의 불똥이 그리스로 터습니다 자 그리스는 마케도니아가 마케도니아 이름사용을 반대했습니다 왜냐하면 그리스 내에 마케도니아라는 땅이 있기 때문에 그리고 어, 마케도니아가 이 이름을 사용하는 것은 그리스 옛날 땅을 회복하자는 그런 말대안 되는 얘기를 했는데요 그리스가 모든 걸 방해해서 마케도니아는 유로노나 가입 협상도 제대로 안 됐고 나토 대상적으로 가입을 못했는데 작년에 합의를 해서 마케도니안 통과를 시켰는데 그리스 집권 여당을 일구는 독립 그리스당 극우 민족주의 정당입니다. 항의해서 연정에 탈퇴했습니다. 그래서 치프라스 총리죠. 급진 좌파 이번 주에 그러니까 1월 14일 이주에 신임 투표, 불신임 투표를 맡게 됐다. 연정이 붕괴되면 그리스는 조기 총선입니다. 근데, 원래 2019년에 총선이 예정됐기 때문에 몇달 앞서는 것이다. 자, 이 마케도니아의 국명, 북부 마케도니아로, 북마케도니아로 변경하는 게 순탄치 않다. 이해해 세 번째는 영국과 일본이, 긴밀한 안보 협력 관계를 강화하고 있다. 영국은 브렉시트 후에 글로벌 브리턴을, 내세웠다. 그래서 일본과, 지난해 최초로 합동군사훈련 됐습니다. 그래서 항공모함하고 구축함들 이렇게 파견을 이렇게 하려고 하는데요. 여기에 대해서 비판이 많다. 왜냐하면 영국 외교안보의 우선순위는 유럽하고 중동, 아프리카다. 그런데 왜동북아까지올 필요가 있느냐. 미국만으로 충분한데. 중국 견제라 하지만. 그래서 이거에 대한 비판이 파이낸셜타임스, 진보지 아니라 중도지입니다. 그리고 이코노미스트, 세계 지식인들이 거의 다 온다는 이코노미스트에서 어 이렇게 비판했습니다. 영국 국방비 삭감이 계속되어 왔는데 안보의 우선순위가 어디냐? 유럽과 중동, 아프리카다. 영국한테 직접적으로 안보 위협이 되는 그런데 왜이 멀리까지 하느냐? 왜냐하면 국방비가 삭감되는 상황에서 안보는 우선순위가 있어야 되냐? 그런 비판이었습니다. 네 번째, 이탈리아의 마테오 살리비니 내무 장관이 유럽의 선거에 적극적으로 나서고 있습니다. 자, 살비누는 반이민, 반유럽을 내세운 북부 동맹, 동맹의 총재인데요, 내무장관입니다. 그래서 1월 10일 날 폴란드를 방문해서 법과 정의당 아, 같은 성향의 민족주의 정당하고 긴밀히 협력하자 이렇게 내세는데 폴란드는 조금 꺼리고 있습니다. 왜냐하면 어, 폴란드가 유럽에고 계속 각을 세고 우 있어서 지금 어, 법치를 위반에 대해서 어, 제재. 그래서 그런 걸 논의하고 제재를 받, 일부 제재를 받았고 정식으로 제재표결을 앞두고 있습니다. 자, 그런데 어, 미리 그러니까 5월 말에 유럽의 선거에 있어서 미리 이렇게 어, 뭐라고 동맹 연맹을 형성할 필요는 없는 거죠. 하지만 어, 살비는 계속해서 어, 자기하고 비슷한 그 나라랄까 빅토르 오르반 헝가리 총리하고 이미, 이미 만났습니다. 계속해서 우군을 모집하고 있습니다 자 그럼 오늘의 주제에 들어가서 독일 아헨이 왜 평화도시라 하는가 먼저 얘기해 를 보겠습니다 1950년 5월 초에 아헨 칼대제상이 첫 열렸습니다 여기서 칼대제는 신성로마 제국을 건국했다고 그럴까요 제국이라는게 좀 느슨했지만 그런 인물인데요 서로마 제국이 5세기 중반에 붕괴된 후에 서유럽의 혼란이 계속됐습니다. 아, 로마 제국, 서로마 제국, 예, 네, 마찬가지죠. 자, 이를 통일하고 유럽의 상당수, 우리가 알고 있는 지금 서유럽, 이탈리아, 독일, 일부 중 유럽, 아, 이베리아 반도까지 통일한 사람이 칼 대제, 샤를 마유입니다카를루스 마그누스. 자, 그래서 800년에 교황 레오 3세로부터 위대한 모든 로마인의 황제라는 칭호를 받았습니다. 자, 그래서 이제, 아연이 국경도시고, 네덜란드하고 벨기에 이렇게 국경을 맞대고 있는데요. 어, 1949년 성탄절 직전에 어, 독서 모임이 있었습니다. 기업인들, 지식인들. 여기에서 우리 아연시의 브랜드를 평화도시로 하자. 그래서 아연평화상, 아연칼대 대상을 만들어서, 어, 학계 종교에도 동의를 했습니다. 그래서, 인구 25만 명, 지금 25만 명 밖에 안 되고, 어, 조그만 국경도시고, 그 다음에 아연공과대학이 유명하죠. 어, 그, 자연과학, 첨단 자연과학 연구서그 도시가 유럽의 노벨 평화상이라고 하는, 아, 칼대 대상을 만들었습니다. 그래서 작년에, 2018년에 프랑스의 에마니엘 마크롱 대통령의 수상자가 됐습니다. 그래서 과거 거의 70년 정도 되는 수상자들을 보면, 우리가 알고 있는 유럽 정치의 그 후즈 리스트가 다 들어가 있습니다. 미국인 중에서도 받은 사람이 있습니다. 아, 키신저 전 국무장관, 그 다음에 클린턴도 이거 받았습니다. 자, 그렇기 때문에 독일을, 아엔을 조그만 도시인데 우리가 돌에서 평화도시라고 한다. 이렇게 알수 있고요. 자, 그러면 1963년 1월 22일에 독불 우호 조약, 엘리제 조약이 있어서 그동안 독일과 프랑스 협력이 기초가 됐습니다. 앙숙 관계, 그러니까, 불구 대천의 원수라고 하죠. 한 하늘을 지고는 살수 없는 원수였던 독일과 프랑스가 이 무호조약으로서 협력을 제도화했습니다. 주요 외교 문제, 국제 문제에 대해서 사전 협의. 우리가 핵 문제를 결정하기 전에 미리 합의한다는, 아, 협의한다는 얘기입니다. 사전 협의를 의무화했고 어, 유럽 통합에서 이러이러 안건이 중요하다. 일과 프랑스가 사전 합의해서 의장국의 안건을 보내고 상당수가 이렇게 채택된 경우가 많다. 자, 그래서 이렇게 어, 쭉 63년에 됐으니까, 1963년이니까 지금 어, 66년이 됐죠. 자, 이렇게 진행되어 왔는데요. 그러면 왜 아, 56년입니다. 왜 새로운 아엔 조약, 독일 프랑스 신 우호조약이 필요한가? 이렇게 한번 살펴보면, 먼저 아엔조약의 내용을 보면요, 어, 독불, 엘리제 조약, 독불 우호조약에서는, 어, 총리하고 프랑, 스 독일 총리하고 프랑스 대통령과의 긴밀한 협의가 계속됐고 외모 장관, 교육부 장관, 청소년 교류는 잘 됐었는데, 어, 국방 분야 협력은 미비했습니다. 프랑스는 핵무기 보유국이고, 어, 자율성, 독립을 상당히 강조하는 날이기 때문에 자, 독일은 경제에서 우위를 보이고 프랑스는 안보였었는데 프랑스가 안보 쪽의 협력을 그렇게 달갑지 않게 생각지고 유럽연합 차원의 안보협력도 별로 없었는데 어, 1990년 대 중반 마스트리스 대학 유럽연합자부터 EU 차원의 공동외교안보 그런게 있었는데요 아현주의 내용은 어, 제일 첫번째가 공동외교와 국방안보정책을 더 강화하자 두번째가 공동이민 난민정책 그리고 경제통화도만의 강화 이후에 디지털 단일 시장 완성 그러니까 혁신과 연구 강화입니다 환경과 기후변화 연구도 강화했습니다 자 그렇게 보면 기존에 부족했던 공동외교 국방, 국방안보 국방 특히 이쪽을 중점적으로 하고 이호 차원의 난제, 핵심 이슈를 도일과 프랑스가 선도해서 제안하고 앞서가겠다 유로등 계획은 제가 이 코너에서 몇번 이야기했습니다 자 그렇게 이제 진행이 됩니다 자 그럼 네 번째로 왜 이런 새로운 우주조약이 필요할까 그 내용인데요 국내 국외 요인을 발표했습니다 국내 요인은 아, 마크롱이 2017년 5월 초에 취임한 후에 계속해서 유럽통합 강화를 쳤고 어, 도그레에게 요구를 했습니다 독일레맞지못해 이렇게 응하면서 작년 6월에 아, 베를린 교회의 메제불크에서 합의를 했습니다. 유로존 계약 합의하고 어, 엘리제 조약을 21세기에 맞춰 업그레이드하자. 자, 그게 합의가 돼서 이걸 그럼 이름은 어떻게 붙일 것이냐? 어, 정식으로는 독프랑스 뭐 신우호 조약일 텐데, 아니면 어, 제가 본 자료를 보니까 어, 협력과 통합으로 하면 독일 프랑스 조약인데, 이걸 아엔 조약으로 이름 붙였습니다. 그 이유는... 제가 설명드릴 짓이 아이이라고 하는 평화도시라는 브랜드, 뭐 이게 바로 작용한 것이죠. 자 그게 국내적 요인이고요. 국외적 요인은 도널드 트럼프라고 하는 어, 기존의 미국 대통령과는 전혀 다른 포퓰리스트가 어, 등장하면서 어, 유럽 차원의 대응이 필요했다. 독일과 프랑스 한나라 하면 안 됩니다. 그래서 두 나라가 선도하면서 공동 대응하자. 그렇게 하기 위해서는 유럽통합을 강화할 수가 없다. 이유가 크다고 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 리시의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 대상합니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아옵니다. 오늘은 독일의 평화도시 아헬, 그리고 아헨 그리고 아헨조약 독일과 프랑스의 신우조약이 무엇인가 그거를 좀 분석해 봤습니다. 자, 1월, 1월의 월 중순입니다. 첫 달의 중순인데요. 청취자 여러 건강 유의하고 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.